1: Cześć, czołem. Witajcie na dokładce numer 18. Ze mną dzisiaj jest inżynier dźwięku i wybitny podcaster rozgrywkowy, czyli Maciek Ciepliński, a.k.a. Oh, Razer. To ja, to ja. Dzień dobry. Dzień dobry, Maćku. Jest również z nami aksamitny głos dobranocek i wirtuoz recenzji pisanych, które już nie istnieją na stronie rozgrywki, ale kiedyś istniały. Krzysiek Tałajczyk, czyli Hader. Dobry wieczór, siaba. Krzysiek dzisiaj lekko przeziębiony, ale dzielnie na stanowisku. Oczywiście. Bardzo krótka dokładka i bardzo konkretna. Dzisiaj mamy trzy tematy, przynajmniej jak na razie, może potem coś jeszcze nam się urodzi. Tematy są... są powiązane tak naprawdę, przynajmniej pierwsze dwa, a na końcówkę to się sami dowiecie, jak wytrzymacie z nami do samego końca. Dokładka jest bardzo, ale to bardzo e, dokładkowa tym razem, dlatego że będziemy mówili o biomutancie, o którym Maciek z Deuszem opowiadali już na ostatnim odcinku rozgrywki, prawda Maćku? Prawda Grześku. Prawda? A ponieważ mnie nie było, to to chciałem też sobie o tym biomutancie porozmawiać, więc Maciek tutaj ze mną sobie za chwilę po, porozmawia troszeczkę o tej gierce. Następnie jest Fallout 76, ponieważ on się cały czas rozwija i od czasu do czasu do niego wracam. Bethesda mrugnęła do mnie oczkiem i zapytała, czy nie miałbym ochoty może spojrzeć teraz na tę grę po latach, no więc powiedziałem, że ochotę mam. Zobaczymy, czy oni będą szczęśliwi, że poprosili mnie, żebym na to spojrzał. Pierwszy tak, <laughs> tak, I tak. zobaczymy, zobaczymy, czy, 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 czy będą tacy szczęśliwi, ale to też oczywiście absolutnie dokładkowy temat, no bo przecież to już jest gra, do której będę wracać co najmniej po raz trzeci. A na końcu Early Access, gry Graven, wydawane przez 3D Realms, bardzo, bardzo boomerowe, ale nie shooter. Także zobaczycie, moi drodzy, z czym to się je. Taka wisienka na torcie. I żeby nie przedłużać, Bio Mutant, albo też poprawnie po angielsku Bio Mutant. Czyli co, Maćku? E, czyli pre-alfa gry jest sprzedawana jako cała gra. <śm- 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 Ok, znaczy od razu na obronę obronę. gry powiem, że to też mówiliście oczywiście na odcinku rozgrywki, doszła już łatka, która była od samego początku obiecana, więc bardzo dużo zmian nastąpiło po tej aktualizacji.
2: No ja po łatce jeszcze nie grałem, zastanawiałem się czy czy nie zacząć, ale patrzyłem, że tam też dużo zmian dotyczy tego tutoriala, który już przeszedłem i Mimo zmian nie chciałbym do niego wracać i wydaje mi się, że u mnie z mutantem będzie tak jak z Cyberpunkiem, czyli że poczekam na, nie wiem, cztery duże pacze co najmniej, kiedy już naprawdę ludzie stwierdzą, że to jest zupełnie inna gra, bo wydaje mi się, że mimo tych zmian, które dodali, to to jeszcze chyba jest za wcześnie, żebym do niego wracał. Ale nie wiem, nie wiem, może ty jak grałeś, to opowiesz.
1: Powiedz mi, zanim ja opowiem o swoich wrażeniach, to powiedz nam, proszę, To samo, co na rozgrywce. Nie, tylko tak w w szybkim (śmiech) skrócie telegraficznym. Dlaczego dlaczego to jest dla ciebie alfa? Co ci tam zgrzytało?
2: Mnóstwo błędów stricte technicznych, technologicznych od braku, nie wiem, od braków w systemie walki gdzie kompletnie nie czuć uderzeń czy czy często strzałów przeciwnika, jest brak w ogóle jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, sygnałów zwrotnych w grze do, do moich działań, są jakieś błędy nawet w tłumaczeniu, gdzie polski tłumacz tłumaczy zdanie i jest ono za długo nagrane i jest ucinane przez scenkę, która się wcześniej kończy e, jakichś tam dźwięków nie ma na przykład biegania, poruszania się czy coś e, świat jest pusty, nie ma w nim ciekawej aktywności przynajmniej ja ich nie spotkałem przez te 6 godzin, które w tej grze spędziłem, a po wykonaniu paru misji się poszwędałem trochę po tym świecie, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego, więc za dużo ciekawych rzeczy nie znalazłem. No, generalnie wygląda to jak bardzo niedopieczona rzecz. Na wielu miejscach posz, po, po, poszli deweloperzy na skróty i ustępstwa, które z tej strony można tłumaczyć tym niewielkim zespołem deweloperskim, który tam podobno około 20 osób wynosił, plus jacyś tam podwykonawcy jeszcze dodatkowi. Ale mimo wszystko. W każdym w wielu miejscach, gdzie, gdzie się pojawiały jakieś tam elementy jakieś gry, to było widać że ja miałem takie wrażenie, że był jakiś pomysł, on został szybko powiedzmy zaprototypowany, do gameplay'u wsadzony i tyle. Nie został doszlifowany, nie został dopracowany, nie został, nie wiem, połączony z pozostałymi elementami, i ta gra ostatecznie. I ta warstwa techniczna, i, i ten pomysł cały ich z narratorem, który tłumaczy to w bardzo nie, niewygodny sposób, i jest też jakimś takim jest sposobem nacięcie kosztów znowu prawdopodobnie, ale bardzo był dla mnie irytującym elementem. To wszystko się przekłada na to, że ta gra ostatecznie okazała się dla mnie być zupełnie taką bez własnego charakteru. Była taka. Strasznie rozmyta, nie, była, nie robiła żadnej rzeczy konkretnie. Może poza tym y, projektem świata i tymi śmiesznymi stworkami, chociaż też y, powiedzmy tego lore, y, dużo tam nie, nie było. Nie, nie, nie było okazji, żeby poczytać coś o tym świecie, dowiedzieć się, bo y, z dialogów bardzo ciężko jest cokolwiek wnioskować. One też są fatalnie napisane. Y, osoba, która pisała, po prostu nie wiem, jakieś na szczyty grafomaństwa y, się wspinała i na na to, żeby lać wody jak najwięcej i nic, żadnych wartościowych informacji w tych dialogach nie przekazać, więc też tam się niczego o tym świecie nie dowiemy. Więc można sobie co popatrzeć, jak to fajnie wygląda, ale na, na wszystkich innych aspektach to dla mnie ta gra leży i jest po prostu właśnie, jest, jest częstym konceptem, który według mnie idealnie by się dawał na Early Access, gdzie oni teraz to wypuszczają właśnie w reakcji? i mówią, mamy taką grę, teraz słuchamy graczy opinii, co chcecie, żebyśmy zrobili, w którym kierunku podążać. Bardzo możliwe, że tak będą robić, bo widać, że właśnie ten patch, który wszedł pierwszy, tak naprawdę zmienia całą grę, bo tam jak popatrzyłem jeszcze tuż po premierze na, przed, przed rozgrywką, przed nagraniem rozgrywki, yy... Jak popatrzyłem na, na listę po- zmian, które tam były wprowadzane, to praktycznie każdy aspekt gry się doczekiwał zmian i to takich solidnych żoni tam. I przebudują walkę i coś tam, i ten narrator ma być poprawiony, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Więc yy, tak jak na rozgrywce mówiłem, życzę tej grze losu. Maciek mówił
1: na odcinku 232 o tym, gdybyście tak chcieli jest. posłuchać.
2: Więc życzę życzę, Bo- boją mu tantowi losu No Man's Sky, czyli żeby w wielkich bólach i trudzie i przelanej krwi i pocie, ale jednak po nie wiem roku wytężonej pracy y, zmienił się bardzo na dobre, bo tak jak właśnie mówiliśmy na odcinku no, y, chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby nam się ten Bayomutant podobał i chcielibyśmy, żeby to była fajna gra ale na razie nie jest i ja jej autentycznie życzę, żeby, y, żeby powstała jak Feniks z popiołów, bo ten koncept mi się bardzo podoba, ten świat się wydaje ciekawy
1: i Fenix, jakby... to jest dopiero dobra gra. <grymne> <grymne> nie, nie, nie dziś, nie dziś, ale <grymne> u... tylko mówię wam, mówię wam, Fenix Immortals Rising, to jest naprawdę
2: dobra gra. <grymne> okej, okay. więc właśnie ten Biomutant zasługuje na to, żeby być tak fajny, jak się nam wydawało po zwiastunach i po screenach, po prostu, kiedy przed premierą na niego
1: wyczekiwaliśmy. Znaczy, okej, okay, ja nie wyczekiwałem, ale powiem tak, tutaj zaskoczenie, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedział Maciek. Faktycznie, faktycznie, wszystko jest w punkt, drogi Maćku. Dzięki Generalnie rzecz biorąc, to była dokładka. Dzięki, że przyszedłeś, przyszedł, Kończymy. W każdym razie, w każdym razie, ale ja się zabawię w adwokata diabła, albo w adwokata mutanta. Uwaga, uwaga, bo po pierwsze rzeczywiście ten patch dużo zmienił, ale ja grając już na długo przed premierą i mając te wszystkie rzeczy jeszcze sprzed patcha, mimo wszystko dostrzegłem w tej grze bardzo, bardzo dużo dobrych elementów. Bo to jest prawda, że walka jest średnia. Ona ma bardzo dużo pomysłów, ona czerpie w ogóle z DMC, co mi się strasznie podobało, bo każda broń to jest inny sposób walki. Te bronie można modyfikować, można dostosowywać je do siebie i dzięki temu walka, jest w miarę różnorodna, ona nie jest super rozbudowana, ale jednak trochę różnorodności tam jest i to mi się podoba, ale faktycznie nie ma mięsa, nie czuć tej walki i po jakimś czasie ona, ona troszeczkę yy, robi się monotonna. Chociaż faktycznie im dalej w las, im więcej rzeczy odkryjemy, to coraz jakby więcej sposobów na tę walkę odkrywamy tam gdzieś tam. Ale rzeczywiście ja nie będę jej bronił, bo ona, ona naprawdę potrzebuje mocnego szlifu, żeby po prostu być lepszą. Te dialogi to jest dramat. W ogóle pomysł na narratora jest super, dlatego że pamiętajcie, że w Children of Morta, o którym zresztą opowiadaliśmy razem z Haderem na dokładce jakiś czas temu przy okazji Rogalików, miało fantastyczny pomysł na narratora, który opowiadał całą fabułę i robił to doskonale.
0: Tak było, nie zmyśla. Bastion też
2: miał narratora, chociaż akurat tylko chwilę w Bastion grałem, ale tam podobno też fajnie się ten narrator Bastian Bastion
1: miał genialnego narratora. Bastion Bastion to są czapki z głów w ogóle, Bastion jakby, to też mówiliśmy zresztą przy tamtej dokładce, że że jakby następcą Bastiona jest Hades, który ten sposób narracji i dialogi jeszcze bardziej rozwija i faktycznie, ale dobrze, że mówisz Maciek, Bastion i Children of Morta to są przykłady naprawdę, naprawdę dobrych narratorów i przy nich, przy tym jak oni są napisani i przy tym jak oni to czytają, nie potrzebujemy innych w ogóle głosów. Nie czujemy w ogóle braku, że nie ma tych dialogów, bo ci narratorzy są świetni. Ten narrator yy, w Biomutant jest trochę gorszy, bo ja bym chciał go bronić, bo uważam, że facet ma fajną dykcję, ma fajny głos. Natomiast, tak jak powiedziałeś, Maćku, te dialogi, czy też te jego linie są słabo napisane. Tam jest bardzo dużo wodolejstwa, przez co ten facet zaczyna bardzo szybko nudzić. A... Simowe, które jest w tej grze zrobione. W dodatku każda postać ma inne, bi, 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 bi i w inny sposób bełkocze. To jest kurwa najgorszy pomysł od bardzo dawna. Nie mhm. widziałem tak słabego pomysłu nie wiem kiedy. Jeżeli chodzi o narrację, o prowadzenie dialogów i tak dalej, przez to wszystkie dialogi stają się absolutnie przeklikiwalne. Mhm. Ja przeklikiwałem w tej grze wszystko,
2: i tak naprawdę przez to. Te postacie kompletnie nie są charakterystyczne, one nie mają swojego charakteru. Żadna. Nie wiesz, że na przykład ta postać jest jakaś szalona, a ten jest śmieszny, a ten jest poważny, a ten jest
1: zgryźliwy bo kompletnie nie da się tego... Wy... Znaczy, nie, nie do końca się zgodzę z tobą, bo jest ten koleś, który uczył cię pływania, a później daje ci motorówkę, czy tam skuter wodny e, i on jest specyficzny dosyć, inny jest, jest ten koleżka na wózku inwalidzkim, oni czymś tam się różnią i przez to właśnie wydaje się, że twórcy chcieli, żeby e, oni chcieli, żeby te postacie były inne tym simowym sposobem mówienia, co było po prostu strzałem w stopę. I najlepszym rozwiązaniem w tej grze byłoby, gdyby kolejny patch US usun- zsunął cały simowy bełkot i zostawił tylko narratora, bo nie wiem, czy zwróciłeś na pewno zwróciłeś uwagę na to, że ty najpierw musisz wysłać tego bełkotu, a dopiero po chwili zaczyna mówić narrator. I to jest jest po prostu straszne. To jest jest marnowanie czasu gracza, przynudzanie i absolutne jakby odciąganie uwagi od fabuły. Zresztą ta fabuła jest żadna. Tej fabuły tam mogłoby nie być. Natomiast jako pretekst fabuła by się dobrze broniła, gdyby nie to, że te dialogi tyle trwają, że ty musisz słuchać tego potoku słów, który do niczego nie prowadzi.
2: wiesz, Fabuła też nie musi być skomplikowana. Jest mnóstwo dzieł kultury, która ma prostą fabułę i i po prostu rzeczy się tam dzieją i ona jest jakoś tam opowiedziana. To nie musi być super jakieś pomieszanie z poplątaniem albo wymyślanie koła od nowa. Oczywiście, Super Mario Bros. ma prostą fabułę, prawda? I wystarczy. Tylko, że tutaj też właśnie to wodoleństwo i sposób, w jaki jest przedstawiona ta fabuła, czyli opowiadanie o tym wszystkim, jest z jednej strony wprowadza bardzo fajnie dużo y, jakichś tam y, tych takich osobliwych nazw, własnych przedmiotów, miejsc, lokacji i y, 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 jakieś taka ta, ta historia jest ciekawa i ty, ty się nią interesujesz, chcesz się dowiedzieć, co tam się stało w tym świecie, co się dzieje, dlaczego ja takie frakcje, a dlaczego potwory, a co tam z tym drzewem i tak dalej a żadna z postaci tego w normalny sposób nie tłumaczy. I nawet jak masz opcje te dialogowe, gdzie masz do wyboru, ktoś ci powie, że tam jakiś tam coś tam, coś tam na przykład yy, jakiś tam praświat, coś tam o praświecie i masz w, w opcji dialogowej spytanie się, o co chodzi z praświatem i pytasz się, bo jesteś ciekawy, co to jest ten praświat, a ta postać ci w ogóle tego nie tłumaczy, tylko mówi a, praświat, no tak, to dopiero jest praświat. Nie no, tak, praświat. Tak.
1: Znaczy Całe lore tej gry jest w plakatach, które znajdujesz w różnych miejscówkach. I no wtedy tak. To jest, na to jest najlepszy źródło informacji, wciąż się jest Średnie, ale rzeczywiście tak. to
2: jest najlepszy. Na, najwięcej tak. tam ciekawych informacji się
1: dowiedziałem o tym świecie bo, z tych plakatów. Bo, bo lore jest fajne. W ogóle skandynawskie postapo w grach, chociażby tak jak było w kraterze, to jest takie, czy, czy, w, tym, czy w tym takim turowym e, taktycznym, co się chodziło kaczką i takimi innymi mutantami, co grało. Mutant jest Dokładnie, to, są, to jest wszystko skandynawska szkoła postapo. I tak. oni robią bardzo zielone postapo, takie trochę jak The Last of Us. No i Biomutant się idealnie wpisuje w tą szkołę skandynawskiego postawów, zresztą to jest szwedzka gra. I generalnie rzecz biorąc ma bardzo ciekawy setting i ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii katastrofy ekologicznej, w kwestii tego, że my jako ludzkość doprowadzamy ziemię na skraj katastrofy, która zresztą w biomutancie nastąpiła. Ludzkości już nie ma i w tym świecie, który jest z jednej strony wyniszczony, a z drugiej strony jakby opanowany przez naturę i przez mutacje, do których doprowadzili ludzie, żyją sobie właśnie te stworki w w które my się wcielamy i też inne różne stworki, które w trakcie naszej przygody spotykamy. I to jest super. A w ogóle to, że nasz potworek jest malutki, jak chodzisz po tych opuszczonych, ludzkich osadach, budynkach i elektrowniach, to to wszystko jest od Ciebie większe. Mhm. I to mi się strasznie podobało w tej grze. Dla mnie w ogóle bajomutant to jest mieszanka Zeldy i Fallouta. I ta, ta akcja, że są różne potwory, które ty musisz pokonać, z każdym potworem jest inna walka. Ja może trochę zaspoiluję, ale jeszcze nie widziałem w żadnej grze walki z potworem, który ci połyka i przez którego cały organizm musisz e, się wydostać i następnie hmm. wypadasz przez jego odbyt. To Ej, jest ciekawe. Ej, gierzy <laughs> no, no, ale W giercach dwójce wychodziłeś bokiem, a nie przez, przez, no, dobra. przez odbyt, rozumiesz? I te, te walki z bosami są super. To, że dostajesz różne pojazdy, którymi musisz się poruszać, bo są różne biomy. I na przykład na takim typowym pustkowi postapokaliptycznym rodem z Fallouta, gdzie w dodatku jest rozlana wszędzie ropa. Dostajesz mech Warriora i chodzisz tym mekiem, bo tam Mecha, się... Mech Mecha, Mecha, Masz rację, nigdy się tego nie nauczę, przepraszam nigdy. bardzo. Dostajesz mecha, a w ogóle tam jest problem z oddychaniem, bo jest tak zanieczyszczone powietrze, że musisz w tym mechu siedzieć, żeby, żeby mm-hmm. przeżyć. Znaczy to, jest to jest fajny
2: pomysł, bo to są różne ze strefy. Jest jedna strefa tak? radioaktywna, jedna jest zimna, coś tak tam normalnie nie da się przebywać w tych strefach, tylko trzeba mieć jakiś sposób, trzeba mieć żeby strój, tam strój Albo właśnie przybywać. maszynę, tak.
1: Albo jak jesteś w strefie wodnej, to dostajesz właśnie ten skuter od tego pana, który jako... kiedy byłeś dzieckiem, uczył cię pływać mm-hmm. i. I też ten skuter jest bardzo spoko. Tam jest mnóstwo spoko pomysłów. One wszystkie razem widać, że miały dać bardzo dobrą grę. Mm-hmm. I może rzeczywiście będzie tak, jak ty mówisz, że jak, jakby dostaniemy parę łatek, dostaniemy parę e, fiksów, to się okaże, że ta gra będzie lepsza. Bo ja spędziłem z nią 20 godzin, bawiłem się naprawdę dobrze, mają, ale mają cały czas świadomość tego, że te wszystkie braki jakby w niej są i już jak rozmawialiśmy jeszcze w trakcie grania przed premierą to ja doskonale wiedziałem o co tobie i Deuszowi chodzi z tymi, z waszymi zarzutami doskonale, bo one wszystkie macie jakby macie no to są rację, zarzuty, nie? które
2: się powszechnie jakby w internecie po, po, po
1: pojawiają nie tak no i, i z tymi dialogami na czele, które są faktycznie fatalne bo tę walkę powiem ci byłbym jeszcze w stanie przeżyć ta walka jest okej okay, i ona w połączeniu z tymi wszystkimi maszynami, które, które ty obsługujesz z bardzo dobrymi walkami z bosami i z eksploracją powoduje, że jestem w stanie przymknąć oko na tę walkę. Nie? Walka
2: jest do poprawienia, bo wystarczy tylko odpowiednio udźwiękowić i naprawić trochę jakoś ten, ten celowanie, nie? które jest takie też jakieś przedziwne w tym. Więc walka jest właśnie... Walka totalnie wygląda jak właśnie beta wersja, gdzie oni prawie już mają szkielet i jeszcze muszą to doszlifować.
1: No, co ciekawe w ogóle... I mi się bardzo podobało coś w tej grze co zazwyczaj mi się nie podoba, a mianowicie zbieractwo i crafting zaskoczony byłem tym, że mnie to na tyle wciągnęło, że ja rzeczywiście chciałem kombinować i te stroje, i te bronie, i potem jak się okazało, że jest trochę tak, że możesz z każdej broni w zasadzie zrobić coś innego, jeżeli p- p- zmienisz moduł, albo zmienisz uchwyt, albo ostrze, to nagle z miecza możesz zrobić w ogóle pałkę. I to było bardzo fajne. Tylko rzeczywiście, jakby później, jak dochodziło do walki tą bronią, to owszem, czujesz różnicę między pałką a taką metalową pięścią, której też używasz do przebijania między innymi ścian, żeby robić sobie przejścia do sekretów i tak dalej, to jakąś tam czułeś różnicę, ale jednak to nie było tak, że wiesz, że masz, mówisz o wow, teraz z tego miecza zrobiłem pałkę i w ogóle nagle gra zmieniła się zupełnie inaczej i się walczy, nie? No tego tutaj brakuje. Gdyby to było, to, to, też, to też byłoby lepiej, bo na przykład jeden, jedyny zarzut, z którym ja się nie zgodzę e, i który jest dla mnie zawsze zaletą w tego typu grach z otwartym światem, to jest brak tych aktywności pobocznych bo ja nie chcę spędzać 100 godzin w tej grze, tak jak musiałem ostatnio z Valhalla. Ale tam
2: podobne jest właśnie mnóstwo tych aktywności pobocznej.
1: Ale jakie tam są aktywności poboczne? Och, w ja nie bi- wiem, bo jest...
2: ja, ja do nich nie dotarłem, ale przecież skończenie zwykłe fabuły trwa tam chyba 15 godzin, a wycalakowanie trwa jakieś 80. I tam jest podobno mnóstwo takich rzeczy typu a to wyścigi, a to jakieś tam łowienie ryb. Może nie konkretnie, ale podaję takie przykłady, wiesz, że, no, że, że to, rzeczy Ja, ja 20 godzin ten. się
1: bujałem i odkryłem jedną trzecią mapy, zdobyłem parę obozów, ale większość czasu spędzałem w ogóle na eksploracji tego świata, na tych, na tych dungeonach takich, w których się nowy sprzęt znajduje. I powiem Ci szczerze, że teraz po dłuższym czasie, odkąd przestałem grać, bo to już trochę czasu też minęło, nie pamiętam aktywności typu wyścigi albo łowienie ryb. Może mm-hmm. w ogóle do nich nie dotarłem, to, to wiesz, to widzisz. No, czyli ta gra coś tam jeszcze w sobie ma, czego myśmy nawet nie liznęli, prawda? Mm-hmm. Więc no jest tam dużo rzeczy, ale rzeczywiście rzeczywiście to nie, to nie jest tak, że teraz powiedział słuchajcie, bierzcie, grajcie w to. To jest super gra. No nie, bo chociażby ten wspomniany przeze mnie Phoenix od Ubisoftu, który zresztą przyszedł bez echa w ogóle, to jest dla mnie niesamowite, że te gry najlepsze Ubisoftu typu Starlink albo Phoenix, w które oni wsadzili kupę serducha, które mają w sobie iskrę i które są po prostu mega miodne gameplayowo, przechodzą bez, bez echa, a kurwa Valhalla sprzedaje się na, wiesz, na pęczki i wszyscy o niej mówią. A to jest Akurat naprawdę dzisiaj grałem gra. w
2: Valhale pierwszy raz od chyba d- miesiąca albo dwóch.
1: Ja powiem, powiem teaser, bo kiedyś do tej Valhali jeszcze wrócę na innej dokładce. Bo ją skończyłeś. Ale... Nie? Tak jest, przeszedłem Miebie. Valhale. Brawo ty. E, o, 85 godzin. Fanfare. Nie było warto. A, nie było o, warto. Szkoda, najgorsze... że nie dowiedziałeś
2: się tak jak ja w Bajmutancie po 6
1: godzinach I na przykład. Tak, I najgorsze w tym wszystkim było to, że nie zobaczyłem nigdy napisów końcowych, bo Valhalla napisów końcowych po prostu nie ma. Ale to już inna, inna kwestia. Tak, także tak, słuchajcie, no, faktycznie jest tak jak mówi Maciek, ale też jest tak jak ja mówię. Ta gra ma w sobie bardzo dużo magii. Krainy są przepiękne, jest, te lokacje ona są ona super.
2: bardzo nietypowa, bo, bo ciężko jest znaleźć taką drugą grę. Ona taka jest, ma wykręcony ten design trochę jak japońskie gry, ale nie jest japońską grą. Nie? Tak. nie Nie ma takiej drugiej gry z takimi dziwnymi futrzakami w świecie post-apo, jeszcze tak za, zaprojektowany właśnie w taki kolorowy, pozawijany, dosyć taki crazy, świrnięty sposób.
1: No i naprawdę jest dużo super lokacji, które po prostu warto zwiedzić, to nie jest, to nie jest jakieś niesamowite coś. To, to jest gra AA w ogóle, jeżeli już. Może nawet A i pół. No <laughs> to właśnie, nawet... A jest wyceniona jak 3A, nie? Bo to czuć na każdym kroku, że tego budżetu tu zabrakło. Wiesz co, z tą ceną to jest zawsze dla mnie problem, bo z jednej strony rozumiem doskonale, o czym mówisz, ale z drugiej strony jednak, no... Nie wiem, to jest kwestia wydawcy, to nie jest kwestia twórcy gry, wiesz o co mi chodzi. No tak, no ciężko, ale... ciężko oceniać tą pracę, którą wsadzili ci ludzie w tę grę przez pryzmat tego, że przyszedł wydawca i powiedział wciśniemy to ludziom w pełnej wersji, bo teraz jest nowa generacja i nie ma gier na nią. Wiesz mm. o co chodzi, nie? To sprzedamy tego mutanta i uwaga, uwaga, on się dobrze sprzedaje, nie? Zaskoczenie, w ogóle wiesz Marketing działa, wyobraźcie sobie Drogi słuchacze, marketing działa bardziej Niż cokolwiek innego Co, co jest oczywiście smutne, tak jakbyś się nad tym zastanowić No ale tak to wygląda Powiedział marketingowi tak. Ja nie jestem marketingowcem, wypraszam sobie W każdym razie W każdym razie Szkoda mi trochę tej gry bo... No mi jest on, bardzo szkoda. Bo a, ona radość w ogóle. daje. Dlaczego czemu tobie w ogóle? Bo nie grałeś. Nie grałem i szczerze, po tym co słyszę, nie planuję
2: jej
0: kupić w ogóle. Albo może na jakiejś dobrej promocji. Ona w Game Passie, Myślę, że to gratis lągwie. to uczciwa cena.
2: No Gratis e... na pewno.
0: Ale już no. tak całkiem poważnie mówiąc, nie, tak, tak całkiem, całkiem poważnie mówiąc, mam taki backlog gier i w ogóle wychodzi tyle, tyle różnych tytułów, że Od całego początku totalnie nie nastawiałem się na ten tytuł i po tym, co słyszę od Was, po prostu nic się nie zmienia. Na bank go kupię na jakiejś promce, no śmieję się z tym, gratis to uczciwa cena, na bank go kupię na jakiejś promce, ale totalnie nie mam ciśnienia, żeby w to zagrać. tyle.
1: Ale doskonale Cię rozumiem, bo ja też tego ciśnienia nie miałem. Usiadłem tak naprawdę w sumie z obowiązku do tej gry. Początek był tragiczny. Ja myślałem, że nie przebrnę przez ten początek. Mm-hmm, ten naprawdę... tutorial jest fatalnie,
2: ten, tak. jest gorszy niż reszta gry, a jest strasznie długi. Tak, w sensie, tak, że tak, tak, dwie tak, godziny tak. trzeba się męczyć.
1: Ale jakimś cudem wbiłem tam 20 godzin i bardzo dużo fragmentów mi się straszliwie podobało. Mech był świetny. Zwiedzanie... tych ludzkich osad i miast, w których ty jesteś takim małym jakimś, kurczę, wiewiórem, zmutowanym. Ale nie
2: nie miałeś wrażenia, bo ja tam na przykład jest takie, tuż po zakończeniu tutoriala jest takie pierwsze miasto, które okazuje się być trzema ulicami na krzyż, pięcioma budynkami, w których jest tylko kilka rzeczy do zebrania, nie ma tam żadnego przeciwnika, nic tam się nie dzieje, jest to właśnie puste i ja przez te przez te moje 6 godzin gry no w tutorialu się jeszcze coś działo, bo on był bardzo powiedzmy oskryptowany i taki liniowy, że tak powiem, że tam się działo od wydarzenia do wydarzenia, ale jak się otworzył no no. przede mną świat ja zdobyłem tą pierwszą fortecę, a potem sobie poszedłem zwiedzać, bo już stwierdziłem, że jeszcze pozwiedzam chwilę, bo już nie będę grać w resztę fabuły na razie to miałem wrażenie, że tam prawie w ogóle nic się jakby nie dzieje w tym świecie. Nie było, że trafiłem na jakiegoś NPC'a, który coś ode mnie chciał, albo, że wiesz, chodzi mi o takie rzeczy losowe, taki ten emergent, emergent gameplay, który sprawia, że jak ja sobie wrócę do Red Dead Redemption, czy do Valhalla właśnie, to nagle mnie napadną tu rozbójnicy, a tutaj wilki, a tu coś tam. I jest takie, że ten świat jest taki żyjący. Ja często wsiadłem tam, zdobyłem tego zwierzaka, na którego mogłem wsiąść i jechać. Siadam na niego i jechałem, jechałem i i nic jakby nie było w tym świecie żywego, poza tym, że tam w końcu trafiłem na jakąś, powiedzmy, osadę przeciwników czy coś, ale takie miałem odczucie, że właśnie ten świat jest jakiś kompletnie nieżyjący, pusty. jest pusty,
1: mm-hmm. no. I tylko ten narrator raz na I jakiś dojechałem, czas Ja dojechałem, tekstem, jeszcze nie? powiem
2: tylko, że ja dojechałem aż pod to drzewo, które jest na środku mapy,
1: no, no. A zaczyna
2: się od jednego krańca mapy, czyli powiedzmy przejechałem tam pół, pół mapy yy, w, w tym, żeby, żeby właśnie zobaczyć, jakieś tam trochę zwiedzić tego biomu do tego zimnego biomu dojechałem i tak dalej I, i no tak było pusto właśnie, też to wyglądało na to, że jakby ktoś nie zdążył, nie? Typ, który miał zapełnić ten świat jeszcze nie zdążył, więc wydali grę bez tego, nie wiem.
0: No, trochę syndrom no trochę który o którym mówiliście, nie? Miało być pełno, a wyszło pusto. Tak, tak, tylko
1: że ja bym nie, jednak nie stawiał tych dwóch gier obok siebie, jeżeli chodzi o jakość premierową, bo No Man's nie, 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 ja Sky był dużo troszkę. gorszy. Tak, troszkę tak. No to, to oczywiście Maciek też nie, nie bez powodu wspominał o tym, że chciałby zobaczyć ten rozwój jak w No Man's Skyu, ale nie porównujmy tych gier na premierę, bo to by było jednak krzywdzące dla Biomutanta. Uważam jednak, że Biomutant jest no, no lepszą grą niż było No Man's Sky na premierę i, i że ma więcej radości w sobie, tę radość daje, więc jeżeli macie ochotę na takie coś bardziej luźnego z eksploracją, które miesza gatunki, to możecie po to sięgnąć, ale lepiej sięgnijcie po... Immortal Immortals Phoenix Rising, bo to jest zajebista gra, ale dopiero zacząłem grać, więc nie mogę jeszcze tak opowiadać o niej, ale, ale obiecuję, że opowiem, bo kurwa, jakie to jest dobre i nie mogę po prostu przeżyć tego, że straciłem 85 godzin z Walhalą zamiast o. grać w tego Phoenixa. Ja, ja
2: ściągnąłem, jak chyba można było za darmo zagrać, czy nie pamiętam, czy, czy jakiś, ale... ale... Próbowałem zagrać, chyba godzinę wytrzymałem. Było tak bajkowe i tak dziecinne, że się kompletnie odbiłem
1: od tego filmu. No co ty? Straszny, eee, on ma, on ma, on czułem się jak jakby mega. Jak,
2: jakby był, nie wiem, dwu... jakbym miał 12 lat, to może, nie, ale naprawdę. O, jest taka, baj... taka bajdura po prostu
1: disneyowska <laughs> dla dzieci, że o Oj, nie, to się nie zgadzam. Tam no. są, te, ci, tam są te, ci goście, którzy opowiadają historię, czyli Zeus razem z, z tym ziomkiem, co wykradł ogień bogom. Jaką się nazywa? Prometeusz? Tak, razem z Prometeuszem są narratorami, zresztą swoją drogą, nomenomen. Nomen, no, ale tam są lepsze teksty. takie no. czasami, że dziecko nie zrozumie, ale ja jako dorosły to mówię: Oho! To też jak w filmach
2: Disney'a są takie zagrywki. Masz rację,
1: masz rację. Natomiast faktycznie póki co to mnie wciągnęło, ale oczywiście to nie jest temat na dzisiejszą dokładkę. Na pewno kiedyś do tego wrócimy. Dzisiaj mamy
2: lepsze gry na dokładce.
1: Dzisiaj to normalnie. Uuu, jest całkiem spoko. <gry> Graven to będzie całkiem spoko No właśnie, to inna sprawa no. teraz, teraz gdybym umiał zanucić to bym zanucił motyw przewodni z Falloutów czy też nowych Falloutów od Bethesdy ten taki charakterystyczny piękny motyw przewodni równie silny jak motyw z Battlefieldów
0: Nie wiem dlaczego, jak ty powiedziałeś Bethesda w mojej głowie usłyszałem w intro ze Skyrim'a i nie wiem czemu
2: a ja nawet nie wiedziałem, że te Fallouty mają motyw przewodni, jakiś muzyczny. Mają,
1: mają. Piękny motyw przewodni. Nie grałeś poprzednie
0: 75 części, to skąd masz no, wiedzieć? Grałem no. tylko
1: w 4 chyba części, <śmiech> więc faktycznie... Ten motyw prawdopodobnie teraz leci, jeżeli tobie się macie chciało go wrzucić w tło. <śmiech> w każdym razie, w każdym Fania. razie słuchajcie... Fallout 76. To jest y, bardzo ładnie powiązane z dzisiejszym nawiązaniem do No Man's Sky, bo to jest również gra, która na premierę okazała się kompletnym niewypałem. Delikatnie i, mówiąc. Delikatnie mówiąc, dokładnie. Po Fallout 4, którego ja nie lubię, ale który był ogromnym sukcesem i najlepiej sprzedającym się Falloutem w historii Bethesdy, jednocześnie był takim ukłonem w stronę craftingu, survivalu, budowania domków i całego tego gówna, którym gardzę, No bo to była świetna gra, ale średni Fallout. O, 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 pięknie powiedziane. Ale jakby rozumiem, że jest na to moda, rozumiem, że ludzie się tym bawią, w związku z oczywiście nikt im nie zabrania się tym bawić, w związku z czym Bethesda powiedziała, to teraz zrobimy grę, która będzie grą sieciową, zrobimy Fallout 76, które tak naprawdę nie jest kanoniczne. A potem poprosimy
0: Preza gardzącego craftingiem, żeby nam o niej opowiedzieć.
1: Tak, tak, dokładnie. (laughs) Ale jakby generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, oni chcieli dobrze. I problem polega na tym, że ludzie od dawna błagali o mody albo o DLC, albo o grę, w której będzie kooperacja, zarówno w Skyrim, jak i w Falloutach od Bethesda. To znaczy ludzie chcieli eksplorować ten świat i poznawać przygodę z kimś, co jest oczywiście naturalne, bo to są przecudowne światy do eksploracji z drugą osobą. Tylko, że właśnie. Nam to się wszystkim marzyło, ale to by było fajnie, jakby nowy Fallout albo nowe Elder Scrollsy dostały kooperację. I można by było przechodzić z drugim graczem. A Bethesda siedziała w tym czasie u siebie w biurze, bo wiecie, oczywiście Bethesda jest jedną osobą, nie? Ponieważ tak. teraz je... Be- taką osobą, żeby tutaj o płciach nie dyskutować, wiadomo, prawda? Maciek zgodzi. Się ze mną, więc Bethesda jest osobą, która siedzi sobie w tym swoim biurze i sobie myśli, ale by było fajnie, jakbym miało jeszcze więcej pieniędzy. W związku z i ja pierdę. To. Kooperacja odpada, musimy wpierdolić battle passy, kurwa, skórki, sklep w grze i oczywiście abonament premium za to, że coś tam będziesz miał więcej niż te zwykłe jebane biedaki, co w tę grę będą grały. A w pewnym momencie wszystkie biedaki mogły w tę grę grać, bo ona tak spadła sceną po premierze, że można było ją kupić w paczce chipsów, nie? Za złotówkę. I, o, i nagle... Nagle się okazało, że jest porażka, że wszyscy krytykują, że te premium abonamenty i te sklepy na siebie nie zarabiają, bo, bo ludzie są zawiedzeni. I wtedy Bethesda powiedziało, że słuchajcie, kurczę, bierzemy się do roboty. No i wzięli się do roboty. I faktycznie no, stworzyli wszystko... followed First i
0: poszło jeszcze większe łajno wylane. Na tak, Lidza, ten, ten, ten abonament, ten abonament się w po prostu. pojawił. No, Faktycznie. Ale wiesz co, ten abonament się pojawił w momencie, sorry, że ci wszedł słowo, ten ja abonament pojawił spoko. się w takim momencie, gdzie po grze jechali praktycznie wszyscy, wszyscy jechali hmm. po tej grze, a ty da, naprawmy grę, jeb abonament. No toście naprawili, kurwa.
2: Szczególnie, że ten abonament też nie działał, bo tam te tak, rzeczy, które były dla tych, usuwało którzy zapłacili, przedmioty ze skrzyni. To ten, no, no
0: to były, po prostu... masakra to była na początku.
2: Cała lawina domina po prostu porażek i złych decyzji, błędów, problemów. No.
0: Ale, żeby ale nie właśnie. było, że tylko jedziemy po po tytule gra w końcu obrała dobry kierunek i to trzeba przyznać, że, że to idzie cały czas ku lepszemu jak nad tym pracują.
1: Idzie ku lepszemu, to się zgadza. Jakiś czas temu opowiadałem o dodatku The Wastelanders, który wprowadził NPCów i fabułę do gry i to było całkiem <śmiech> jak spoko. To brzmi w ogóle. Jak to brzmi, to do Fallouta, prawda? Do Fallouta wprowadzono NPCów i, i fabułę. Wiesz... <śmiech> Więc jakby to jest bardzo spoko. Pojawiły się kolejne dodatki. Pojawiła się frakcja Bractwa Stali, cała linia, linia questowa z nimi i tak dalej. I jest dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Ja do gry wróciłem, znowu pograłem. Ta kooperacja jest tu kluczowa, bo gra się z ludźmi dużo lepiej. Grałem z bratem i z kumplem i wciągnąłem się ponownie w ten świat, wciągnąłem się ponownie w te zadania. Z
2: bratem ci się lepiej grało? No co ty?
1: No nie, w sumie to nie wiem o co chodzi, ci chodzi, ale się zaśmiałem chciał nie, być że, miły, patrz w każdym razie w każdym razie y, chodzi mi o to, że 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 faktycznie jest tam co robić, eksploracja oczywiście jest cudna, bo bo co by nie mówić, to jednak Bethesda te swoje światy potrafi robić, a w Falloutie jest jeszcze tak, że mimo tego, że on jest szarobury oczywiście, tak jak wszystkie Fallouty, czego nie zrozumiem nigdy, czemu Bethesda tak idzie w ten taki kartonowy brąz i i te szarości i to wszystko jest takie, no brzydkie to jest, no umówmy się, to jest naprawdę brzydkie, ale, ale tutaj jest dużo bardziej różnorodnie. Jest więcej kolorków, jest, są różne biomy, tak jak w Biomutancie zresztą, i dzięki temu ta eksploracja jest różnorodna. Jest parę naprawdę dobrych miejscówek, no i razem wszystko po prostu wygląda lepiej, kiedy możemy chodzić z kolegami, robić razem zadanka, spotkać w nocy na przykład motmena albo innego jakiegoś kozła szatańskiego, którego trzeba pokonać i to jest duże wyzwanie i fajne przeżycie. Tylko, że właśnie... Tak gra na, na rozkroku, bo z jednej strony mamy budowanie swoich osad, robienie dailisków jak w Destiny, jakichś wyzwań, takich zadanych, które się pojawiają na mapie, gdzie inni gracze mogą nas zawołać. I to jest oczywiście spoko, jeżeli ktoś to chce, bo tam robisz jakiś dungeon, zdobywasz broń, którą potem sprzedajesz w takim specjalnym automacie na bronie specjalne, dostajesz za to żetony, idziesz do odpowiedniego sklepu i tam losujesz bronie, które są jeszcze lepsze, wiecie o co chodzi. Taka, taka typowa pułapka gier online, w których Grasz tylko i wyłącznie po to, żeby zdobywać coraz to lepszy sprzęt. I to działa i ludzie się oczywiście wciągnęli i się dobrze bawią. A z drugiej strony jest ta fabuła, która miała być zbawieniem dla tego Fallouta, ale ona jest nastawiona na jednego gracza. I ty grając z ekipą nie bardzo będziesz robił questy fabularne, bo oni jakby niby je z tobą robią, ale tak nie do końca. I na przykład ty prowadzisz wszystkie dialogi, oni mogą stać z boku i będą słyszeli co mówi NPC, ale już na przykład co ty wybierasz za decyzję i mówisz, to oni nie wiedzą, więc musisz im to mówić. Co, o czym ty teraz rozmawiasz z tą panią? Co, co jest trochę niewygodne? Nie mówiąc już o tym, że niektóre zadania są tak zrobione, że, że po prostu na przykład jak e, chcieliśmy dostać się do organizacji takiej specjalnej, która zwalcza tych skorczów, czyli taki główny rodzaj przeciwnika w tym folaucie który pojawił się już na premierę i który był całym klucz, skąd się ci skorcze wzięli i są takie wielkie nietoperze, smoki ze Skarima, które są nietoperzami, które te chorobę roznoszą. No Jest taka organizacja, która miała zajmować się walką z tymi, z tymi potworusami i ty się chcesz do tej organizacji dostać to na przykład jak robisz tor przeszkód jest was dwóch to ty musisz uruchomić sobie tor przeszkód a twój kompan musi odczekać 10-15 sekund zanim ten guzik będzie dla niego znowu aktywny i on sobie go też uruchomi i on też będzie biegł ale gra nie pozwala wam tego robić razem więc musicie to robić krok po kroku. A, jak do, chcecie dostać się do jakiejś korporacji, no bo wiecie, tam jest budynek opuszczony, tam była korporacja, yy, i żeby dostać się na samą górę, musicie mieć kartę tam CEO marketingu. Trzymajmy się już dzisiaj tego marketingu, więc CEO marketingu. Tak. I teraz musisz wy- zrobić test, który jest w ogóle zabawny, ma fajne pytania. Yy, jest, naprawdę, jest naprawdę fajnym takim, takim wydarzeniem w tej grze, ale każdy z nas robi ten test osobno, każdy z nas osobno musi sobie wydrukować kartę, każdy z nas osobno musi tą kartą odblokować odpowiednie drzwi i gra przez to jakby dzieli się właśnie tak jak powiedziałem, na dailiski, wydarzenia jest battle pass oczywiście, w którym odblokowujesz kolejne pierdoły nowe malowanie power armora i, i możesz z kolegami sobie zbudować bazę i polecić na jakiś raid i dzieli się też na, na tą ciekawą rzecz tak? na tego prawdziwego fallouta ale tam Potyka się o własne nogi, bo nie jest w stanie tobie zapewnić odpowiedniej zabawy, jeżeli chcesz grać w drużynie. A przecież wiadomo, że chcesz grać w drużynie, bo niestety, ale i tutaj trzeba powiedzieć to otwarcie, ani dialogi, ani questy, ani aktywności podczas tych questów nawet nie dorastają do pięt temu, co było w Falloutie 4 czy w Falloutie 3. Więc jak chcecie przygody dla jednego gracza, to odpalcie sobie Fallouta 4 i zainstalujcie dodatki bo ja specjalnie to zresztą zrobiłem oczywiście, bo po raz kolejny Fallout 76 spowodował, że stwierdziłem hmm, a może ten Fallout 4 nie był taki o, zły. Może e... to jest ich plan właśnie, zrobili 76 tylko po to, żeby ludzie w czwórkę grali. Zainstalowałem czwórkę, wróciłem do tego Far Harbor, na którym skończyłem ostatni raz, w ogóle już mam prawie 100 godzin w Falloutie 4, którego nie lubię. Och, żeby się nie no. okazało na koniec, wiesz co. Tak, tak. I wróciłem do tego Far Harbor i mówię tak, Fallout 4 jest kilka lat starszy, jest ładniejszy, bo jest. Jest bardziej szczegółowy, bardziej klimatyczny i... Ma dużo, dużo lepiej napisane questy, dialogi i całą resztę, no i postaci. No po prostu no siłą rzeczy no to jest to gra singlowa, po prostu, a, a Fallout 76 tą grą nie jest, znaczy nie jest grą singlową, w związku z czym może ja nie powinienem mieć o, o, do niej o to pretensje, że ona nie jest taka jak, jak Fallout 4. Chociaż pamiętacie o tym, że Fallout 4 tak naprawdę y, to jakoś specjalnie wybitny nie był pod, pod względem questów i, i dialogów. Co by się stało, jak ja trójkę zainstalował, albo dwójkę, o Jezu! No Jezu, no nie rób czego. What year is it? Gry gry są znowu dobre Chyba się cofnąłem w czasie. Taki
2: Grzesiu siedzący przy 4.8.6 Przy CRT Grający (grym) drugiego Fallouta
1: Kiedyś to było Nie
0: wiem czy drugi Fallout poszedłby na (grym) 4.8.6
1: Poszedłby, ale ledwo Ledwo.
0: 640 na 480 No to
1: Hi-Res już (grym) Tak Kogo stać na takie komputery? Hader, co ty gadasz?
0: Bo... No nie no, przy dzisiejszej manii na retro coraz mniej osób ma kasę, żeby kupić 486.
1: W ogóle teraz to coraz mniej osób ma kasę, żeby kupić cokolwiek ze sprzętu elektronicznego, bo wszystko tak niesamowicie podrożało i drożeje. No to prawda. To jest skandal. I faktycznie stare sprzęty też podrożały. Wszystko po prostu jest albo niedostępne, albo tak pioruńsko drogie, że nie opłaca się tego w ogóle kupować. No, ale to... Inna sprawa. Cholerny Deusz w najlepszym momencie kupił ten komputer... <głos> <Aha>. <głos> teraz, jest, teraz jest królem komputerów i jeszcze długo będzie tym królem komputerów. No słuchajcie, także Fallout 76, on pod każdym względem jest najgorszym Falloutem od Bethesdy i graficznie i... Nie, jakby... żeby poprzeczka
0: była specjalnie wysoko zawieszona. Nie, żeby była specjalnie
1: wysoko, <laughs> chociaż trzeba oddać honor trójce, że przy, przywróciła w ogóle świetność, znaczy, nie, że inaczej, że przywróciła serię do łask i trójka była dobrą grą. Był a New wy, Było New Vegas, które było rewelacyjnym no floutem, tylko że to zrobił Obsidian wyjątkowo, a, a nie Bethesda. sorry, mój błąd, Potem faktycznie. była czwórka, e, wszyscy wiemy jak to się skończyło i jakby naturalną, Koleją rzeczy, ewolucją był 76. No, do tego oni dążyli tak naprawdę. I teraz jest modny crafting, budowanie domków, zbieranie surowców i survival i oni to wszystko dali do jednej gry. I no Ja, ja rozumiem, że to się może podobać, ja, ja, ja wiem, że, że, że jest masa fanów, którzy się z tym dobrze bawią, natomiast no, u mnie to się skończyło tak, że znowu po jakimś czasie grania przeskoczyłem do czwórki, znowu jakby patrząc na nią trochę inaczej niż do tej pory ale to musicie sprawdzić sami tak naprawdę, czy, czy, czy chcielibyście do tego Fallouta wracać. No, oczywiście on jakby wrócił do łask, cena wróciła znowu w górę, już nie można tak, tak tanio go dostać. Te dodatki bardzo urozmaciły. Jak urózmęciły... nie? W Game Passie jest. A, przepraszam, jest w Game Passie. Masz rację. No tak, no ale jak ktoś no będzie... się płaty. Na Playstation, no, no tak, no ale Cebula faktu... w narodzie
0: mocna, 4 zł
1: a to co innego no i generalnie rzecz biorąc generalnie rzecz biorąc, będę tylko bronił rzeczywiście tego, że eksploracja tego świata różnorodność tego świata to jest coś co warto zobaczyć no i oczywiście wspólne granie z innymi osobami to też jest coś, czego do tej pory nie mogliśmy doświadczyć w Falloutach, więc to jest jakaś tam wartość dodana, ale to bardzo często powtarzaliśmy na rozgrywce, że każda gra w kooperacji zyskuje zawsze. No, więc to jest jakby, to jest, to jest naturalna... Nie, nie wiem, czy kojarzycie jakiś tytuł, który w kooperacji nagle tracił, jeżeli grało się z inną z innymi graczami, czy z jednym graczem, czy z dziesięcioma innymi graczami, czy nagle coś traciło przez to? Macie jakieś takie tytuły? No, grałeś z kimś, kogo
0: nie lubisz na przykład. No, ty no, ty, no ty, tylko to, to mi na myśl przyszło tak samo. <laughs> Tak, No
1: ale kto gra z kimś, kogo nie lubi. No, wiadomo, no. Natomiast, natomiast faktycznie, no nie ma tak czegoś takiego. No, no. Nie, nie wiem, kurczę, Diablo, wiadomo, że lepiej jest z kimś, jak się, jak się tam coś ciśnie. Nie? I takich tytułów jest, jak, jak myślę o czymś takim, tylko sobie myślę, że lepiej, kurczę, nie wiem, Destiny, lepiej z kimś. No, nie, no wszystko lepiej. No. Wszystko lepiej. To chyba tylko chyba tylko... Uważaj teraz na słowa. Nie, chyba te... Nie, chciałem powiedzieć, że chyba tylko jedynym minusem w tego typu grach, czy to będzie Division, czy to będzie Destiny, czy to będzie Diablo, czy to będzie Fallout, chociaż akurat Fallout 76 jest kiepski jest fabularnie, czy powiedzmy średni teraz już, To to jest to, że tracisz bardzo dużo z fabuły, jeżeli grasz z ekipą, bo ekipa często ze sobą gada, leci do przodu, robi różne rzeczy i i można tę fabułę stracić, ale w wypadku Fallout 76, tak jak już powiedziałem, to nie jest jakaś duża strata, no po prostu nie jest, no nie oszukujmy się kurczę, że jest inaczej. Bardzo bym chciał, żeby było inaczej, ale, ale będę z wami szczery, no po prostu.
0: Cenimy, cenimy Twą szczerość.
1: Także, także Fallout 76 do zobaczenia za kolejny rok. <głos> Zobaczymy. Ale jedno, trzeba przyznać graczom
0: Fallouta 76, że potrafią robić świetne te swoje obozy. Wygląda to naprawdę fenomenalnie. Jak czasami mi się na Wallu, na Twitterze coś przewija, to kurde, co goście są w stanie zrobić, to ja jestem... Za głowę się łapę po prostu.
1: Tak, no i to jest super, wiesz, to jest tak samo jak w Minecraftie, no jeżeli są kreatywni ludzie, tak, którzy to lubią prawda. to robić. Z tym Minecraftem to... się interacja. Tak, i dlatego właśnie tutaj jest jakby ta głębia Fallouta 76, której może ja nie jestem w stanie docenić, bo nie, nie lubię ani nie umiem się bawić w takie rzeczy, a wiele osób wręcz przeciwnie. Znam mnóstwo graczy, którzy siedzą wciągnięci na tam, kurczę, dwusetnym już levelu ze swoimi bazami i, i, wuj- i mówią mi, że w weekendy to jest podwójny eksp, a jak coś tam zdobędziesz, to sprzedasz i wtedy masz szansę, że wylosujesz, a ja wtedy już zasypiam, nie? Chodź, Grzesiek, on...
2: zagramy, moja mama przyniesie ciastka i mleczko.
1: Nie, no, no ale jakby, no, chyba już wszystko, co było do powiedzenia na ten temat powiedzieliśmy. Okazuje się, że hasło War Never Changes było kłamstwem, <laughs> ale teraz zobaczymy czy kłamstwem były zapowiedzi Graven które wydaje 3D Realms a które jest takim powrotem do klasyki chociaż Graven jak widzieliśmy wszyscy przy zapowiedziach, trailerach i pierwszych pokazówkach kojarzyło nam się bardzo mocno z heksenem. tak dokładnie a okazało się, że w ogóle heksenem nie jest i to jest bardzo duże zaskoczenie przynajmniej dla mnie dlatego, że heksenem jest tak naprawdę ami- y- Amid Evil I Amid Evil, o którym mówiłem już jakiś czas temu, świetnie zostało przyjęte i jest takim duchowym spadkobiercą Heksena. Dostało ostatnio nawet Ray Tracing, co jest super, bo to wygląda świetnie. Jesteśmy w ogóle oczywiście teraz w moim ulubionym temacie, czyli jesteśmy w obrębie retro shooterów, czy też retro FPS-ów, albo boomer tak naprawdę FPS-ów, dlatego że to są współczesne gry tworzone teraz, a stylizowane bardzo mocno na... Epokę dawno minioną, kiedy myśmy z Maćkiem jeździli do szkoły jeszcze na dinozaurach.
0: I, i mieliśmy no, 4-86 <laughs> i, kadilakach. I kadilakach. dokładnie.
1: Kadilacy i dinozaurzy to, to jest nasz motyw I, i, i wtedy faktycznie wszystko było lepsze, i gry były lepsze i, i, i wtedy królował silnik Quake 2. No bo kiedyś to by i Unreal'a, Bo kiedyś to było dokładnie. No i ten graven właśnie w to nam się tutaj wpisuje. Jakiś czas temu mówiłem o raf. Aeon of Ruin, które powstaje na silniku Quake'a i które jest też wydawane przez 3D Realms i podobnie jest z Gravenem, który wizualnie bardzo, bardzo te klimaty przypomina, natomiast jest grą fantazy. W sumie, jakbyś byś Hader powiedział, to jest fantazy, czy, to jest, czy to, to, jest takie, jest,
0: co? to jest. To jest takie dark fantazy dark e, pierwszoosobowe. Dark Fantazy przede wszystkim, ale to, co ty mówiłeś a propos tych obietnic, które były składane i, i to, co widzieliśmy w Gravenie, to ja myślę, że jest szansa, żebyśmy to zobaczyli dopiero przy premierze wersji 1.0, bo na razie to jest Early Access i to dosyć ubogi Early Access, muszę przyznać.
1: Czemu ubogi? Bo to jest w ogóle bardzo, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, który ja specjalnie dla was zostawiłem na sam koniec i dobrze, że o tym mówisz, bo jestem ciekaw strasznie, czemu to jest według ciebie Ubogi Early Access. Dla mnie to jest ubogi early access,
0: po pierwsze dlatego, że jest piekielnie krótki, bo przejście zajmie przy dobrych wiatrach trzy godziny bezproblemowo możesz to przejść. Po Aha. drugie biedny wybór narzędzi eksterminacji, które, okay. które mamy. Po trzecie chwalenie się magią, której prawie w ogóle nie ma, bo ta księga i te po prostu twoje zapalniczki na palcach, no one niewiele robią po prostu. To jest... Znaczy wiesz, jeżeli słyszę o magii i czytam o magii w grach, to to oczekuje czegoś więcej niż gościa chodzącego z księgą i strzelającego z palca jak z zapalniczki, który prawie że nic nie robi swoim przeciwnikom.
1: No dobrze, no i dlatego ja, dlatego ja powiedziałem o tym Heksenie, bo magia w tej grze jest tylko do rozwiązywania zagadek, mój drogi, otwierania przejść i do niszczenia przeciwników. Tak, okej, okay. natomiast,
0: natomiast wiesz, w tych pierwszych zapowiedziach i w ogóle w informacji no można odnieść wrażenie, że jednak ta magia będzie... Ważniejsza będzie, no jak to się mówi, no będzie miała dużo większą rolę, o, w ten sposób. Natomiast...
1: Ale nie ma, tylko czy to. Jak... I, co to... I co nam pan zrobi? Co nam pan zrobi? Ale jakby ta, ta, czy, czy to jest takie ważne w momencie, w którym dostajesz miecz, dwa rodzaje kuszy, odkrywasz, że gra nie jest wcale o magu, tak naprawdę i jakby jest dużo bardziej no jest o rozbudowana kapłanie. niż heksen?
0: No nie, no oczywiście, że jest bardziej rozbudowana. Jest Przede wszystkim jest grom nową, <grym> która jeszcze do tego cały czas jest w produkcji. Bardziej chodzi mi o to, że...
2: Czy jakby oszukane były te zapowiedzi, że przedstawiały grę Piesz o co, ja magu, trochę, a ja może się, o To jest też
0: może mój ten? błąd, bo ja też lubię tego typu gry i strasznie się napalałem na Gravena. I po prostu myślałem, że wypuszczając Early Access będzie dużo... Więcej niż to, co było w takim prologu demie, które kiedyś było przez jakiś czas dostępne do ogrania. Tymczasem, poza tym, że gra się po prostu dłużej, bo rzeczy jest więcej do zrobienia, to tutaj nie ma dużych, dużych niestety różnic i dla mnie troszeczkę stanęło to tak trochę w miejscu, ale mówię, ja się może za bardzo napaliłem. Wiem, że to jest early akces powinienem przemykać na takie rzeczy oko.
1: No Może jest też... Bo właśnie to jest ciekawe, ciekawy kasus, bo ludzie na Steamie zaczęli bombardować tę grę negatywnymi ocenami. Ona ma za teraz to, mieszane z tego, co ja tam widziałem. Tak, ale za to mhm. właśnie, że ona jest krótka, yy, tylko to jest Early Access.
0: No dobrze, Baldur Gate 3 tym... też jest w Early Accessie i jest sporo dłuższy, delikatnie mówiąc.
1: Ale, ale nie ma zasady, co do tego, no tak, okay. co ma być w early accessie. Pamiętam, że jak request był w early accessie dawno, dawno temu, mm-hmm. to miał trzy trasy i dwa samochody. I, jak kurczę, takie, takie, tak. takie demo, no. Wiesz, Pełne. i jakby, nie Pełne. wiem, cze, wiesz, czego ludzie, to jest, dla mnie było szokujące, bo wybuchła taka imba w internecie na temat tego, że Graven jest krótki, że aż twórca Rath właśnie Aeon of Ruin, czyli innej gry ze stajni 3D Realms, które tworzy się obecnie w ramach tych wszystkich boomer FPS-ów, powiedział, w bardzo negatywny sposób się wypowiedział na temat tych, tych ocen na Steamie i powiedział, że coś się bardzo mocno ludziom pomieszało że oni oczekują, że to będzie pełna wersja, skoro to jest early access. I prawdę powiedziawszy, ja się z nim zgadzam, bo ja uważam, że, ja uważam, że wiesz, to co jest w tym early accessie to jest całkiem sporo. Wszystkie lokacje są gotowe. Przeciwnicy są gotowi, animacje są goto- gotowe, jest mnóstwo broni, jest mnóstwo sekretów, ale dostajesz tylko pierwsze kilka lokacji. To jest fair, to jest bardzo fair, bo płacisz niższą cenę niż będzie cena premierowa, masz okazję brać udział w rozwoju tej gry i nikt nie obiecywał, że ta gra będzie teraz na 15 godzin. Więc jakby ja byłem tak za- zaciekawiony tą historią, że odezwałem się do tego gościa, który robi Rad Aeon of Ruin. On mnie skontaktował z głównym twórcą Graven i zadałem mu parę pytań porozmawiałem z nim chwilę o grze do tego jakby przejdziemy zaraz tylko no to
0: mogłeś mnie uprzedzić przed programem że ale taka pięknie, sytuacja
1: miała miejsce bo już zbluzgał tego typu ja, ale ja, to, ja teraz ja się będę czuł winny. Ten, ale pięknie tą dokładkę Zobacz, byłeś idealnym przykładem Wiem, bo ty, tego,
0: bo ty takim... wiesz, że jestem marudą i wiedziałeś, ja, że się przyczepię
1: cudownie, o to mi właśnie chodziło i teraz sobie możemy o tym Fania. porozmawiać Fania. to, że ludzie są roszczeniowi a, czy Krzysiek, ja się mówiłem ci, że rozmawiałem z głównym twórcą Zapomniałeś
0: zapomniałem Urwa tak Słuchaj. godzinę po nie w czasie przynajmniej, no. zmieniłbym sobie Scenariusz.
1: Tylko, że zanim, zanim, jakby zanim do tego, to żeby nasi słuchacze wiedzieli o co chodzi. Graven jest grą FP. FPP, FPP e, tak. W której, w, która najbardziej to mi się chyba kojarzy z Dark Messiah of Might and Magic, przez to, że ma właśnie walkę w kamerze pierwszoosobowej. No a Nie z heretykiem.
0: Jest... Serio?
1: No trochę z heretykiem też, oczywiście. Tylko, że tutaj tego czarowania jest jakby mniej. To nie jest heksen, to nie jest taki typowy heretyk tylko właśnie taki bardziej machaniem mieczykiem. Tak jak już powiedzieliśmy, magia tutaj jest głównie używana do rozwiązywania zagadek czy otwierania sobie przejść. Są tutaj bardzo duże inspiracje Metroidvanią. Jest w ogóle ciekawy system zapisu, progresu, bo to są jakieś zadania, które robimy. To nie jest RPG. To jest bardziej taki action-adventure, ponieważ tutaj po śmierci... Wracamy do checkpointu, ale świat nie ulega zmianie. To znaczy, mamy przy sobie tyle sprzętu, ile mieliśmy w momencie śmierci. Skrzynie, rzeczy, które podnieśliśmy w międzyczasie, są już otwarte. Przeciwnicy, których załatwiliśmy, są załatwieni. Natomiast, jak zrobimy save'a, wyjdziemy z gry i wrócimy do niej na przykład dzień później, to mamy ten progres, że na przykład. Byliśmy już w kanałach, otworzyliśmy coś tam, to przejście zostaje otwarte, dostaliśmy jakby kolejny quest, ale znowu zaczynamy w miejscu, w którym ostatni raz mieliśmy checkpoint i całą sekwencję, na przykład, żeby dojść teraz do kolejnej lokacji, robimy od nowa, a więc pokonujemy znowu tych samych przeciwników, zbieramy znowu ten sam sprzęt, otwieramy znowu te same dźwignie, żeby dostać się do miejsca, do którego najdalej doszliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Co mi osobiście się podoba bo to powoduje, że w tej grze się gra dłużej i że jest po prostu troszkę inaczej. Tu nie ma quicksave'a, nie ma takich mo- motywów, ale nie ma też takiego typowego Dark Souls'owego moment y- z- zachowania, że właśnie y- przeciwnicy nagle się spawnują podczas rozgrywki i, i tak dalej. No nie, Więc... a propos
0: przeciwników, bo no. y- skoro ty mi przerwałeś wcześniej, to ja ci przerwę teraz. Proszę bo ty bardzo. mi też nie dałeś dokończyć w 100%. A to przepraszam, y- nie wiedziałem. Ale pan nie bo, dokończyć. Nie, bo z jednej strony <śmiech> tak, można odnieść wrażenie, że mocno się przypierdziela mi marudzę do, do tego tytułu, ale tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że mogły mieć za duże oczekiwania do early accessu. Poza tym to, co ty powiedziałeś. Ja się w 100% tak zgadzam, że gracze, my, my gracze, staliśmy się tak cholernie roszczeniowi i chcielibyśmy mieć wszystko od razu. I ja się 100% 100 mojej zgody. System zapisu, spoko, też mi mi się podoba. Co mi się nie podoba, skoro zacząłeś mówić o przeciwnikach, to ich sztuczna inteligencja i mam szczerą nadzieję, że to się zmieni w pełnej wersji. Bo obecnie to wygląda tak, że podchodzisz do typa z mieczem, rąbiesz go i zanim on się odmuli, że dostał strzała, ty spokojnie możesz przejść za niego i sprzedać mu drugiego strzała. I tak możesz łazić wokół niego. To jest
2: no. taktyka. Muhammad Ali tak ogrywał przeciwników.
0: No, wiesz co, chyba, <laughs> chyba się tak naoglądali takich tych, bo można naprawdę w ten sposób praktycznie każdego przeciwnika pokonać. Oczywiście te latające stworki później, no to już na nich tak nie działa, ale na tych, szczególnie na początku, podbijasz do gościa, rąbiesz go i wiesz, on jest tak jakby dostawał laga, co nie? To tak wygląda, jakby goś dostał laga, ty sobie spokojnie zdążysz przejść za niego i patrzysz go jeszcze raz. I zanim on pomyśli, żeby się do ciebie odwrócić i zanim zacznie coś robić, to ty znowu przechodzisz o 90 stopni i znowu go Rąbniesz na przykład, co nie?
1: To pozwól, że teraz Cię zatrzymam w tym Oczywiście. momencie. Oczywiście. Bo y, już raz Cię nie ostrzegłem dzisiaj przy okazji Gravena, to teraz Cię ostrzegę. O Jezu. Wjechał jakiś update i gra się zrobiła z dnia na dzień dużo trudniejsza. Dziękuję, że Dużo mi teraz mówisz. trudniejsza. Jak ja mam słowa.
0: instalator od Ciebie, kurwa, poprzedniej wersji. Dziękuję.
2: <śmiech> ja jeszcze <śmiech> rozmawiałem z głównym projektantem walki w Gravely. No, dokładnie. I teraz, posłuchaj,
0: są.
1: co on powiedział. miałem
0: 0.8, ja miałem 0.4 i wielki pan <śmiech> to,
1: to, to, tak to jest trochę tak samo, jak było z, z Bio mutantem i z tym, o co mówił Macie Kopaczu. Uwierz mi, stary, że walka w najnowszej aktualizacji zmieniła się diametralnie i gra się zrobiła mega trudna. Ja na przykład ostatni save, przed, ostatni save jakby moment przed updatem, miałem taki, mm-hmm. że miałem na przykład 16 buteleczek zdrowia i w ogóle ich nie używałem. I rzeczywiście im dalej szedłem, tym bardziej byłem zaskoczony, że jest trochę prosto. I nagle się okazało, że nie mogę już podnosić więcej buteleczek zdrowia po tym patchu, bo gra mi powiedziała, że mam już maksimum. Ten maksimum to nie jest 16, to jest dużo mniej, tylko ja już miałem 16, więc on mi to pozwolił zachować, dopóki ich nie zużyję. I te 16 buteleczek zużyłem przez kolejne 25 minut gry, ginąc przy tym co najmniej mniej czterokrotnie. No proszę. I nie wiem, z czego to wynika, czy oni jakby obniżyli tobie poziom życia, czy zwiększyli demycz przeciwnikom, bo to nie jest tak, że oni teraz zaczęli się zachowywać jakoś dużo bardziej inteligentnie i są dużo bardziej nie wiem, cwani. Nie, ale walka z Stanowi już teraz wyzwanie. I to jest ciekawe, właśnie, że obserwujemy grę w early accessie, jak ona się zmienia. To jest ciekawe, że twórcy słuchają graczy, po to właśnie tak naprawdę early access po to kiedyś tam z założenia miał być, żeby właśnie współtworzyć tę grę z graczami. I tutaj rzeczywiście widać, że oni. Pa- pakują w to serducho i, e, i, i to robią. Ale widzisz, no to co ty mówisz, to jak, jak na
0: przykład czytałem te zarzuty a SI i tak dalej, to jest też przykład na to, wiesz, będę się teraz bronił oczywiście, że tak, to jest też świetny przykład na to, że słuchają swojej społeczności graczy i dopieszczają grę, no. no. <gry> właśnie, właśnie to powiedziałem, No, no, okay. no, 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 właśnie, no. no. W każdym razie... Nie, no, no wsadzasz mnie pod pociąg dzisiaj, odkąd że no, no. tym nie, kurwa, no. To nie
1: było zaplanowane, absolutnie, a Cwaniak. może tak było. A. W każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tak jeszcze a propos tego Gravena jedną rzecz bardzo ciekawą, mi się bardzo podoba, Maciek grał w demo, więc Maciek też może się wypowiedzieć. Grał kiedyś w demo, już niewiele tak, pamiętam ale ten, ten styl graficzny, ten styl graficzny jakby niewiele się zmienił, Maćku, no. i jakby, e, chcia, wiesz, bardzo mi się podoba ten styl graficzny, bo to jest trochę tak, że ja zapytałem twórcę, mówię...
2: Czemu, to to czemu,
1: czemu retro, nie? Czemu A retro, to mówił, że jest ma Jakby, wiesz, czemu taki klimat, z czego to wynikało? I on powiedział, że on powiedział, że mm, jego twórcy graficzni lubią ten styl. Nie
2: umieją ładnie. Nie, nie, nie. Oni lubią, oh yes. l- lubią
1: ten, ale to jest bardzo ładne właśnie. Nie, to. Nie, bardzo ładne, żartuję. Oni, oni lubią ten styl. że oni oni jakby też patrzyli trochę pod pod kątem portów konsolowych, co jest bardzo ciekawe, że przeportowanie takiej gry na na konsolę wymaga mniej pamięci i i, i kiedyś w przyszłości byli to chcieli zrobić, że że, że jakby mogą się skoncentrować na tworzeniu samej gry, a nie na... Dopicowywaniu tej grafiki w kółko. No tak, ale... bo tu
2: jakby oszczędnością jest to, że ta, ta grafika w ogóle jak ktoś nie wie, to yy, trochę może przypominać kojeka pierwszego jeszcze przed tak. tymi czasami Wudu, ponieważ wszystkie tekstury są niefiltrowane, czyli widać w nich piksele, tak jak w Minecrafcie, bodajże, trochę nie. Tak. i te tekstury są na szczęście trochę lepszej jakości niż właśnie ten z czasów Quake'a, ale wciąż dalej widać, czy na dłoniach naszej postaci, czy gdzieś na posadce, na ścianach, na, na NPC-ach, widać wyraźnie te kwadraciki, te piksele kolorów, z których oni są zrobić. Więc rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że jest to mniej pracy trochę i lżejsze dla konsoli będzie do przerobienia, no ponieważ to są jakby niższe rożniczości, czyli te tekstury nie będą zajmować 5 giga, tylko zajmą pół giga nie? na przykład w całej grze powiedzmy.
1: Oczywiście jakbyście zestawili ze sobą screenshot Quake'a oryginalnego bez, bez akceleracji i screenshot Graven, no to Graven jest dużo bardziej szczegółowy i dużo ładniejszy. No tak, bo Ale... to też jednak więcej
2: jest poligonów na lokacje i tak dalej, nie?
1: Pan twórca powiedział, że przy tym wszystkim oczywiście, jeżeli chodzi o grafikę, to okazuje się, on mówi, że Tworzenie gry w stylu retro wcale nie jest łatwe. To nie jest tak, że to jest jest dla nich łatwiejsze, żeby taką grę zrobić. Oni się zdecydowali na taki styl, bo ich główny grafik taki styl uwielbia i oni uznali, że to jest fajny fajny klimat i fajny kierunek, natomiast to wcale nie jest łatwe, żeby zrobić taką grafikę. Zresztą widać, że u nich naprawdę oni mnóstwo pracy wsadzili i teraz ciekawostka dla ciebie, Maćku, ale również dla naszych słuchaczy. Moim zdaniem fenomenalny smaczek. W demie tego nie było. W opcjach grafiki możesz włączyć akcelerację 3D i wyobraź sobie, że jak włączasz akcelerację 3D i klikniesz Apply, to pojawia się ekran z logiem Voodoo 3DFX normalnie i wszystko jest akcelerowane dokładnie tak, jak było akcelerowane wtedy przy pierwszych akceleratorach. No mega, mega smaczek. Ja wolę grać bez, bo ta gra jest tak niesamowicie szczegółowo zrobiona, że ona po prostu świetnie wygląda i broni się bez. Ale raz na jakiś czas włączam sobie te akceleracje. Po pierwsze, żeby zobaczyć znaczek wodu 3D Fix, <głos> bo to jest raz. A po drugie, a po drugie, dlatego, żeby pograć chwilę z tą akceleracją, przepiękna sprawa. Oczywiście podejrzewam, że dla współczesnego młodego gracza to, to, to tylko jakiś taki Tak, albo taki niuans, no ciekawostka, no fajne. Ale, ale mi się to bardzo podobało. Ten styl, tak. ten
2: styl graficzny jest mi też się bardzo spodobał, bo on jest nietypowy, bo jednak większość tych takich właśnie retro gier albo idzie w kompletny, bardzo pixel art, tak jak te boomer shootery, które już bardzo często mi się nie podobają w ogóle, bo są takie w stylu właśnie no, no takim bardzo z tymi bitmapowymi, sprite'owymi przeciwnikami i tak dalej. No albo takie są już zupełnie trówmiarowe, nowoczesne, a ten Graven właśnie świetny znalazł sposób, że jest taki Wszystko jest w nim i jak zmrużysz oczy, to wygląda właśnie tak powiedzmy nowocześnie, ale jak się przyjrzysz, to wszędzie są te piksele i to jest właśnie takie połączenie, to jest jakby taka era, której nie było kiedyś. Bo my właśnie przeszliśmy z bardzo rozpikselowanych od razu w tego 3 d fixa, gdzie już było wszystko rozmyte. A to jest taka gra, która by pokazała, co by było, gdyby jeszcze na przykład przez 4 lata nie było tej akceleracji sprzętowej. I te gry by pewnie właśnie tak wyglądały, że miałyby więcej geometrii, więcej detalu, lepsze modele, lepsze animacje, lepsze oświetlenie, ale wciąż jest, te tekstury też są trochę wyższej rozdzielczości, ale wciąż są te piksele, i to jest właśnie taka fajna gra z tych takich czasów, tak jak jest właśnie to powiedzenie, że teraz jest nostalgia do tych lat 80., których tak naprawdę nigdy nie było i ten Graven ma taką retro grafikę, której też nigdy nie było, a, a on, ją, on ją robi I to mi się w nim najbardziej spodobało. To mnie przykuło głównie do tej gry, bo tak naprawdę po demie, jak pograłem, to się trochę znudziłem i zostawiłem, nawet chyba nie przyszedłem, nie przyszedłem do końca tego dema.
1: No, ja... Demo grałem krótko, bo niestety ono było czasowe i zanim ja znalazłem moment, żeby usiąść na poważnie do tej gry, to już wyłączyli mi to demo, ale, ale w... usiadłem, usiadłem do Gravena, wciągnąłem się bardzo, strasznie mi się spodobał klimat tej gry, oprawa audiowizualna, tak, dźwięk. klimat
0: jest fenomenalny w tym tytule.
1: I niesamowicie miłym zaskoczeniem dla mnie było to, że to właśnie nie jest heksen bo grałem jakiś czas temu w Amid Evil i uważam, że jest genialną grą, ale nie ko- grałem też ostatnio w Hexen, tą wersję Brutal Hexen, taką zmodowaną, coś pięknego, coś naprawdę, fenom- do dzisiaj po prostu w to się gra, wieś, no to-, to jest jak jazda na rowerze, siadasz dokładnie, siadasz i <śmiech> i po prostu lecisz, więc może nie, oczywiście gdyby to było też o czarowaniu, to by było spoko, natomiast miłe zaskoczenie jest to, że tutaj, ja tutaj trochę czuję Tifa, tutaj tro- C- czuję trochę właśnie tego Hexena, ale też właśnie ten Dark Messiah w Magic yy, i, o, i to wszystko razem jakoś trzyma się kupy. Po prostu mi się to podoba i podoba mi się walka i podoba mi się eksploracja i dobrze się bawię. ale oczywiście to jest też kwestia tego, że ja jestem boomerem i ja po prostu uwielbiam tego typu gry i naprawdę chociażbyście mi dali nie wiem, najnowszą konsolę i najnowszego exa, a i, I, I AMS, postawili obok... najnowszego tak.
2: Battlefielda
1: a postawicie obok mnie, kurczę, 486 z Quake'em, to ja i tak w tego Quake'a przynajmniej godzinkę popykam. No nie ma szans, żem tego nie zrobił, więc nie, no to oczywiście jest też inna sprawa. No, Ostatnio się, a
2: chyba... propos pokazał nowy materiał Digital Foundry, chyba takie Owszem. 40 minut o kłejku jedynce właśnie, polecam, bardzo
1: ciekawe. Warto. Tak,
0: oglądałem.
1: Tak. Też oglądałem, bardzo warto. Ale bumerzy. Warto. Uuu. bumerzy sami. No właśnie, się trzech sami. Teraz bumerów. sam jestem to... dziadkiem. <śmiech> I cóż mógłbym dać swojemu wnukowi, <śmiech> jak nie jeśli kłęka. nie Riva TNT 2.
0: Wy <śmiech> <śmiech> się śmiejecie, a ja w domu rodzinnym wciąż mam pierwszego 3 d fixa.
1: Szacunek, Uu, szacunek, to jest
2: już lokata kapitału
0: i Pentium 100
1: mm. o, panie. w każdym razie kończąc temat Gravena zadałem pytanie Kurczę, ja tak cały czas mówię pan twórca pan twórca, bo ja rozmawiałem z nim na Twitterze i ja jakby mam jego ksywę przed oczami cały czas natomiast nie, nie wiem nie sprawdziłem jak rozpierdalator666 <laughs> Tak. <laughs> wielki <laughs> szacunek
0: do artysty, nie wiem jak się nazywa
1: Troszkę, troszkę, troszkę słabo, że, że nie pamiętam imienia tego pana. Trochę. No. Ten się odgrywa teraz, tam jest! Dobrze, no. dobrze. 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 Jak dobrze. ja bym rozmawiał z nim, to bym wiedział, Pader, że. Na chodź znajdziemy Janek. go i
2: mu wyślemy ten podcast.
1: Z transkrypcją. Z tłumaczeniem, dobrze, że on po polsku dokładnie. nie Napisy W ogóle bardzo, Napisy miła mu rozmowa, zrobimy. bardzo miła rozmowa z tam. Generalnie rzecz biorąc, napisałem mu tam parę pytań, czy może odpowiedzieć tego. On napisał, teraz jestem z rodziną Spadaj na zakupach, człowieku. ale jak wrócę, to odpiszę, wiesz, bo koleś jest w ogóle w Stanach. E, miłe, to jest niesamowite. O ile internet uważam, że straszne gówno e, i uważam, że, że ludzie w internecie są okropni i powinno się im kurwa zakazać dostępu do internetu, a już na pewno powinno się wyłączyć komentarze na social mediach wszędzie, na całym świecie, to, to, to uważam, na internet... Twitterze, spoko. Tak. To uważam, nie, uważam, że internet po prostu jest bardzo fajnym miejscem do kontaktu z twórcami wszelakimi. Zdarzyło mi się to nieraz, a przede wszystkim właśnie z twórcami growymi, bo jak widzicie, nie tylko jako, jako osoba pracująca przy grach przy, w socjalach osoba. i w piarze. Jako osoba, tak, mam kontakt z twórcami jakby od strony zawodowej, ale jako gracz, jako jako fan, jako miłośnik tego hobby, mogę właśnie czasami na przykład zrobić coś takiego, że odezwę się takiego gościa, który właśnie jest na zakupach z rodziną, kupuje sobie kolkę i mówi, stary, ja ci chętnie wszystko opowiem, tylko za godzinkę, nie, wrócę do domu. To jest niesamowite, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra strona internetu. I ostatnia rzecz, którą zapytałem go, to była właśnie kwestia tej... Tej nagonki, która się pojawiła w ocenach Steam na na krótkość, na czas trwania wersji Early Access. I on mi fajnie odpowiedział, że oni jakby... Nie mają więcej. Bardzo chętnie, nie, że oni bardzo chętnie się skoncentrowali teraz na odpisywaniu i na odpowiadaniu na pozytywną krytykę, która się pojawiła i rozwiewaniu pewnych obaw, które się pojawiły, ale... Tym się zajmuje taki człowiek jak ja, czyli osoba od socjalów, która która komunikuje się z ludźmi, natomiast natomiast oni teraz są skoncentrowani na na łatce, na kolejnej zawartości, którą wypuszczą i oczywiście na finalnej wersji, która jest na horyzoncie. A jego osobiście jako głównego designera, lidera projektu nie dziwi ta reakcja, dlatego że, że... Ludzie mają różne pojęcie o tym, czym jest Early Access, dlatego, i tutaj robimy pełne koło, że gier Early Access było bardzo wiele i wszystkie były troszeczkę inaczej serwowane graczom, czyli to, o czym mówiliśmy jeszcze przed chwilą, że taki Graven to jest tylko fragment gry, ale... Od deski do deski dokończony, zrobiony ze wszystkim, ale to tylko fragment, a są takie gry, które w Early Access będą miały bardzo dużo, ale na przykład będzie brakowało wielu rzeczy, mechaniki, elementów, które będą dochodzić później, no i w związku z tym, w związku z tym on jakby, no nie koncentruje się na tym, tylko robi swoje. I to chyba jest w sumie dobre podejście, zwłaszcza przy takich małych studiach i, i kilkuosobowych mm. zespołach. Early nie?
2: Access jest, ja go traktuję jak swego rodzaju Kickstarter, gdzie ty płacąc tak naprawdę dajesz na zaś pieniądze w dobrej wierze, tak. a przy okazji no tu jeszcze dostajesz od razu wgląd w jakieś tam właśnie wersje, buildy, Trwające, i tak dalej, ale absolutnie właśnie to jest kompletnie co innego niż gotowe demo. A już nie daj Bóg, że, że dostajesz gotową grę. Gotową grę dostaniesz, kiedy się skończy. Early access, czyli za rok, za półtora, czy tam jaki jest termin ustalony, nie? Ale to jest jakby opcja dla takich ultra napalonych ludzi, fanatyków, którzy właśnie przysłowie wyrzucają pieniędzmi w monitor. I chcą, bardzo chcą daną grę powiedzmy, zobaczyć, bo, bo nie ma już takich gier na przykład na rynku, więc oni są w stanie zainwestować w ciemno, byleby to ktoś tą grę zrobił. I Early Access im to umożliwia, plus jeszcze dodatkowo daje im możliwość wglądu w proces tworzenia i uczestniczenie, i rzucanie pomysłów, sugestii itd. Tak więc to jest jakby, ja też kompletnie nie rozumiem t- tego oburzenia, że nie wiem, czy ludzie, może to, to tak jakby ludzie mylili Early Access z jakimś preorderem na przykład i przedpremierowym dostępem do gotowej gry, czy coś, to jest coś kompletnie innego, przecież są gry, które w Early Accessie siedzą, nie wiem, latami i tak naprawdę nawet praktycznie z niego nie wychodzą.
1: No tak, tak. No. Jest wiele Gra- gier, graliśmy ostatnio w
2: Everspace'a drugiego, to też był Early Access i tam fabularnego grania to było, nie, nie pamiętam tam na ile, na dwie, trzy godziny chyba.
1: No, i... no tak, tak, no. no tak. Nie, no jest też dużo gier, które nigdy z Erliaczesu nie wyjdzie, chociażby. Nie. No. tak, dokładnie. Ten... Ten ten, 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 chciałem zażartować, ale... Ze Star tof, Citizen. Że Star Citizen właśnie to jest taki przykład, tylko że Star Citizen akurat nie, nie wykorzystuje platformy Steam do tego. Ale jest A, to
2: dalej formuła tak, Early ale, Accessu, nie? Tak, tak.
0: W, jednak Early Access też ma, ma swoje za ile, ile studiów, tak jak powiedzieliście, w ogóle nie wyda nigdy swojej gry, bo ona ma, Umarła Wirlia, akcja się za nim na dobre się rozkręciła, no. tak? Poza tym są też gracze, no też trzeba to spojrzeć też z takiej perspektywy, że są też gracze, którzy. No zobaczcie, gdybym na przykład ja nie dowiedział się tego od ciebie, że wyszedł ten nowy patch i tak dalej. Mógłbym być jednym z tych graczy, którzy zagrali w grę. Wzięli ją w tym i się, zagrali w grę i stwierdzili, nie no, tutaj si, kuleje, to kuleje, to kuleje, nie no, w dupie to mam, nie będę w to grał, tak? I, i odkładam grę na, w kąt i usuwam ją z dysku, nawet nie wiem, że wychodziły patrzę, nawet nie wiem, że coś się, coś się poprawiło, ale zdążyłem tego negatywa
1: wystawić, tak? No i to jest właśnie problem, bo przecież, przecież wiesz o tym, znaczy ty wiesz o tym, ale gracze powinni o tym wiedzieć, że... Tak naprawdę to jest tak, gra, która jest w trakcie powstania. I właśnie się. to, że coś kuleje, że czegoś nie ma, że są inne tekstury. Przecież ja pamiętam, ja pamiętam gry, które wyglądają zupełnie inaczej na starcie, a na premierze wyglądały zupełnie inaczej. I całe modele zostały zmienione, wymienione całe systemy, wiesz, walki, niewalki. I jakby jeżeli bierzesz coś, co jest w trakcie produkcji, grasz w to godzinę i mówisz, gówno, wystają negatywa i nigdy do tego nie wracam, to absolutnie nie rozumiesz sensu wydawania Gerberly Access. Ciekawe,
2: ile z takich osób jest laikami, którzy się nie orientują jakby właśnie w tym, czym jest Gerberly Access, bo m- może rzeczywiście nazwa jest myląca, bo kupisz wczesny dostęp Czyli jest jakaś gra i oni wprowadzą wczesny dostęp. No to kupisz sobie wczesny dostęp do tej gry, a potem się okazuje, że ta gra jest nieskończona, to co to jest za wczesny dostęp, nie? Może to się właśnie powinno nazywać jakiś developer access albo właśnie, nie wiem, work in progress, coś takiego, nie? Bo chociaż wątpię, żeby było, ale może jednak, no trafiają się... No masa rodzice... gier ma
0: takie informacje, jak je uruchamiasz, widli jak chce się tak, że gra jest... No dokładnie, Gra nie tak, przedstawia finalnego produktu, na przykład. Tak, a, ale może tego trafiają tego się jacyś tacy tak?
2: niedzielni gracze, którzy nie ogarniają tam technikaliów, co to jest beta, alfa, early access, i tak dalej. Przeglądają sobie tego Steama, patrzą, że jest jakaś fajna gra, klikają Early Access, no dobra, wczesny dostęp może być, nie?
1: Tylko, tylko, znaczy, okej, okay, rozumiem, rozumiem, do czego zmierzasz, ale dziwię się, że, że po ponad 10 latach Po ponad 10 latach, od kiedy takie rzeczy się dzieją i od kiedy jest o tym głośno i wiele gier dzięki temu w ogóle miało okazję rozkwitnąć, a jeszcze więcej gier skończyło się na wielkiej aferze, że gracze zostali oszukani czy coś tam, to dziwi mnie to, że ludzie jeszcze nie potrafią jakby... Rozdzielić tych dwóch rzeczy, to jest pełna wersja, a to jest dostęp do wczesnej produkcji, która jeszcze powstaje, że nie wiedzą, czym jest early access, wiesz. Jak odpalisz Steam, ja specjalnie teraz odpalam Steam, bo jakby, nie pamiętam dokładnie tego opisu. Taki sam opis jest zresztą na GOG, bo GOG teraz też wypuszcza te wszystkie gry w Early Access, to się inaczej na GOGU nazywa. Teraz wam powiem jak. Bo no ale chciałbym... po prostu,
2: nie wiem, no wiesz, może jedni się nauczą, a przyjdą nowi, którzy pierwszy raz, widzą, wiesz, kupili sobie komputer, konsolę. No nie może, wiem. ale na, na, to, na, że może na GOGU
1: no no. Jakby, no,
2: część graczy zaangażowanych i zorientowanych raczej wie o co chodzi, a może, że też nie chce mi się wierzyć, że aż taka duża oso- ilość osób jest... Y- Wiesz, takimi powiedzmy właśnie niedzielnymi nie graczami, którzy... Nie ogarami, no, no. no można tak powiedzieć. No,
1: no, no słuchaj, na y, Nagogu jest, jest przy każdej grze, która jest w produkcji, jest informacja, ta gra jest obecnie w produkcji. Dowiedz się więcej na temat gier w produkcji. No, tak, tam jest każdy... taki
2: kolorowy prostokącik, tak. nie? Takie uwaga, coś tam.
1: Hmm. Tak, gra w opracowaniu. Czym są gry w opracowaniu? Czym różnią się one od wczesnego dostępu? Widzisz, to też jest taka opcja, o, w ogóle tutaj, gdzie oni o, to roz, rozdzielają. My się czegoś
2: bo... nowego dowiemy nawet.
1: I, i tak dalej, nie? Czy oferujecie wsparcie techniczne do gier w opracowaniu? Jak często gry będą aktualizowane? GOG bardzo szczegółowo i dokładnie opisuje o co chodzi tak jakby, natomiast na Steamie proszę bardzo Graven. Cyk. Early access game. Get instant access and start playing. Get involved with this game as it develops. Czyli w dwóch zdaniach masz tak naprawdę napisane, że możesz dostać się do gry już teraz i zacząć w nią grać oraz brać udział w procesie jej powstawania. To jest pierwsze zdanie, czyli co, ta gra powstaje i pisze dalej tak. This is axis game and it is not complete, blah blah. May or may not change further. Czyli co, to jest gra we wczesnym dostępie, nie jest kompletna, mm-hmm. może się zmienić jeszcze, mm-hmm. ale nie musi, prawda? No wiesz, ludzie nie czytają. I dalej pisze prawda. tak. I to dalej to pisze tak, wcale. O, Jeżeli tak? nie jesteś zadowolony z grania w taką grę w obecnej, w jej wersji, no, twoja strata. to na poczekać, nie no, to powinieneś poczekać, aż gra mamy. się rozwinie i wtedy do niej wrócić, wiesz, no. jakby to jest wielki napis, który jest na no to, samym, kurczę, no. przodzie, I Wiadomo, nie? trzeba
2: by się było zapytać tych ludzi, naprawdę, może rzeczywiście oczekiwali, że to jest cała gra, tylko że beta wersja, nie? Już tylko szlifują te, no nie wiem, nie, mam, nie mam Może pojęcia. to
1: jest też kwestia ceny. Graven kosztuje 90 złotych. Jeżeli można go przejść w 3-4 godziny i ktoś zapłaci 90 zł, to znowuż jest, kurczę, zapłaciłem tyle pieniędzy, a ona trwała tylko 3-4 godziny. Ale znowuż, wracamy do punktu wyjścia, no ale przecież sam się na to zdecydowałeś, no o to chodzi w tym, nie? No dokładnie, tak tak samo jak skupowałem Call of Duty na
0: premierę, żeby przejść kampanię.
1: Na przykład. Na przykład. Także tak to wygląda, moi drodzy. Ja... Graven polecam. Oczywiście to już jakby sami wiecie, że... A wiadomo coś więcej, kiedy
2: oni planują to skończyć i wydać? Są jakieś daty, jakieś coś? W przyszłym roku.
0: Informacja chyba jest tylko taka, że w przyszłym roku ma wyjść pełna wersja.
1: W przyszłym roku. Roadmap jest taki, że pełna wersja, tak, pojawi się w pierwszym kwartale 2022. Do lata, do lata. A, i to jest w ogóle ciekawostka to jest bardzo, bardzo ważna ciekawostka zwłaszcza w kontekście tego, co mówiliśmy dzisiaj o Fallout 76. Latem 2021, czyli już niedługo, gra otrzyma tryb kooperacji. O, oh. oh. to jest super chyba nietypowe nowe. w takich boomer shooterach, nie? Bardzo nietypowe. Znaczy wiesz, Quake pierwszy można przejść całego A. w kooperacji. zresztą to robiliśmy z Matkiem, ale ten, ale generalnie rzecz biorąc, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście w tych nowych boomer shooterach z tą kooperacją to jest różnie. Drugi, czyli tak, pierwszy kontent na lato to jest przede wszystkim właśnie ten tryb coop, ale też upgrade do broni, nowe bronie, nowy sprzęt i nowi wrogowie. Następnie na jesieni 2021 będzie nowy region. Nowe bronie, nowy sprzęt, nowi wrogowie i jakieś tam upgrade do czarów. To, to, to czego brakowało Haderowi. Zimą 2021 będzie jakiś tam, kurczę, region z bosem. w ogóle, cokolwiek to znaczy. Nowe bronie, sprzęt i wrogowie. Zaraz się okaże, że to będzie mnóstwo tych wrogów. Przez sprzętu i będziesz to nosił jak święty Mikołaj w takiej wielkiej torbie. I worek z tyłu. I worek z tyłu. Zimą wchodzi też multiplayer, uwaga, uwaga, co jest ciekawe, nie spodziewałem się, że w tej grze będzie multiplayer, a to proszę miłe zaskoczenie. No i peł, pe, pe, pełna wersja ma pojawić się w Q1 2022, czyli w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowe bronie, sprzęt i wrogowie, uwaga. Drugi i trzeci hub, i to jest ciekawe bardzo dla mnie, bo oni przez cały ten pierwszy rok będą pierwszy region tylko rozwijać, czyli ten Cruxfield, czyli mhm. Tą lokację, która już jest dostępna. To jest ciekawe, bo w kontekście zarzutów o to, że gra jest krótka i nie pokazuje za dużo, oni wcale nie planują w tym roku pokazać nic więcej. Tylko, uwaga, uwaga, więcej broni, sprzętu i wrogów. <śmiech> Więc tam, wiesz, będziesz się potykał o własne nogi no i w nie, kooperacji nie, nie, będziesz nie, czął, nie. Hader, Maciek, widziałeś Hadera, gdzie jest Hader? Nie wiem, poczekaj, muszę podnieść kolejny miecz.
0: <śmiech> nie no, region dochodzi. Fall 2021 jest napisane. Black House region. region. Nie no, najpierw masz Black House a, fall, masz rację, Region, rację, a później masz Cruxfish Boss Region.
1: Masz rację, czyli będą dwa regiony w tym, w tym roku, a następnie będą jeszcze, jeszcze kolejne chyba dwa. Trzy hmm. regiony. Jak trzy? No bo Od na Cru- Summer masz Crux, Cruxfish
0: Arch- Arch- Archives, na Fall masz Black House, a na Winter masz Boss Region. Nie wiadomo, jaki duży będzie Boss Region.
1: A, dobra, okej, okay, masz rację, faktycznie, przepraszam. Ale ja w
0: tym momencie, to ja tutaj muszę coś ten, yy, bardzo bym chciał odszczekać swoje słowa na następnej dokładce. Proszę, kurwa, o nowy instalator press.
1: <głosy> <głosy> okej, okay, dobrze, dobrze, tak też zrobimy. Yy, no i tutaj jeszcze w, też ciekawostka jest w tym full release, że będzie jakiś grave digger mode. Nie mam pojęcia, co to jest. Podejrzewam, że to będzie jakiś hardcore albo jedno życie, albo coś takiego.
0: Albo tryb hordy?
1: Albo? ale też planują od razu wydać grę na konsolach, czyli, czyli, czyli to co twórca mi mówił o tym, że, że będzie im prościej przeportować na, na konsolę więc zamiast robić grę najpierw na PC, PCE-a, tworzyć ją w early accessie, wydać ją na PC, i dopiero wtedy zacząć pracować nad wersją konsolową, to oni już dzięki temu właśnie wszystkiemu, o czym dzisiaj mówiliśmy będą w stanie wydać tę grę od razu również na konsole przy premierze, no czego im życzę, bo wiadomo, że rynek konsolowy to jest dużo większy rynek zbytu i e- I gra ma wtedy szansę na siebie zarobić. A powinna, bo to jest naprawdę dobra gra. Po prostu. Już teraz, a a co dopiero jak otrzymamy pełną wersję. No. Tym oto optymistycznym akcentem ja wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i żegnam się z naszymi słuchaczami. Dziękuję Maćku. Dziękuję Krzyśku. Do następnego Ja
0: spod tego pociągu, pod którym mnie ja wrzuciłeś, pozdrawiam <laughs> Czu, choo <czu>, motherfucka
1: <laughs> Follow the do- goddamn train, CJ Dokładnie No, to papatki Na razie, hej Dobranoc Maybe
2: you'll think of me When are all, all alone. maybe the one who is waiting for you will prove untrue
1: then what will
2: Sigh, wishing that I were near. near, near, near maybe, maybe. maybe